0: و صلی علی رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی الف تعلیٰ نیم ضالق القطاب اللہ رئی بفی حضل المطقین وقالت تعالی سُمَّ جَالْنَا كَالَا شَرِيَاعَتِ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَحْوَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَت بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ عَلَمَّا خَلَقَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ سیقون خلفہ فیق سرون وقالبی صلی اللّہ علیہ وسلم لاتن امتی قا على الحق لا یضرحمن خالف صدق الله مولان عظیم و صدق رسول الحمن معزز دوستو دین اسلام ایک مکمل نظام فکر و عمل انسانیت کے سامنے رکھتا ہے اس کا آئین اس کا دستور اس کا نظام اس کا قانون اس کا عملی طریقۂ کار انسانی اجتماعیت سے متعلق بنیادی امور واضح کرنا ہے قرآن حکیم یہ تمام چیزیں مستقل طور پر انسانیت کے سامنے واضح کرتا ہے انسانیت کو ایسا راستہ دکھاتا ہے جو رہتی دنیا تک انسانی زندگی کے جملہ اجتماعی اور انفرادی مسائل حل کرنے کے لیے ایک مکمل نظام عنایت کرتا ہے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہر دور کی انسانیت ہر قوم دین کے ان بنیادی اساسی امور کو سمجھے اس کے طریقہ کار کو سمجھے اور اس کے مطابق انفرادی اور اجتماعی سطح پر عمل کرے تاکہ وہ دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی نکلے اور آخرت کے عذاب کی بھی مستحق نہ ہو دین کا کامل اور مکمل شعور حاصل کرنا یہ
1: ایک مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے خاص طور پر
0: کسی بھی قوم کو جو سیاسی معاشی اور سماجی طور پر یا
1: اخلاقی حوالے سے چیلنجز درپیش ہوں ان کے حل کے لیے دین اسلام کے مکمل نظام فکر و عمل کا جائزہ لینا اس کی روشنی میں اپنے مسائل حل کرنا یہ ایک مسلمان جماعت کی بنیادی ذمہ داری ہے مسلمان اجتماعیت کا لازمی تقاضا آج سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم گزشتہ کئی سو سالوں سے دین اسلام کی تعلیمات
0: کے تناظر میں اپنے دور کے وہ چیلنجز وہ مسائل جن کا تعلق
1: ہماری اجتماعیت ہماری سیاسی طاقت ہماری معاشی قوت اور ہمارے سماجی مسائل سے ہے. ہم ان پر غور و فکر کرنے سے آری ہو چکے ہیں ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے ہزار بارہ سو سال مسلمانوں نے ان کے اہل علم نے اہل دانش نے اہل سیاست اور اہل علم و فکر نے پرانے حکیم کی تعلیمات کے اساس پر اپنے اپنے دور کے مسائل حل کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کی تو وہ کامیاب ٹھہرے لیکن جب سے ہم نے اپنے مسائل کے جائزے کے لیے انہیں حل کرنے کے لیے دین اسلام کے نظام پر غور و فکر ترک کیا ہے عملی طور پر اسے پسے پش ڈال دیا ہے اور اس کے بجائے غلامی کی ضلعت قبول کر لی اور غلاموں کے لیے بنائے ہوئے آئین دستور نظام اور ان کی تعلیمات کو اپنا متمع نظر بنا دیا اس کا لازمی نتیجہ سوائے فکری انتشار سیاسی عدم استحکام اور معاشی بدحالی کی صورت میں ہم پر
0: مسلط اس غضب الہی میں آج ہم مبتلا ہیں کہ جس میں
1: قومیں اپنی غلطیوں کے ارتکاب کی سزا بھگت ہیں اپنے اجتماعی جرائم پر اللہ کی طرف سے غضب کا شکار ہوتی ہے کہ علم تو رکھیں لیکن علم کو اپنے دور پر اپلائی نہ کریں اپنے دور کے مسائل کے حل کرنے کے لیے استعمال میں نہ لایا جائے اور استعمال میں نہ لانے کی وجہ
0: صرف ذاتی گروہی
1: اور طبقاتی مفادات ہے علم بہت ہے شعور بہت ہے جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں اس لیے کہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہمارے کچھ عارضی اور دنیاوی مفادات جن کا تعلق سیاسی اتھارٹی یا معاشی مفادات سے ہے اس کے اسیر بن کر رہ جاتے ہیں قرآن حکیم نے یہودیوں کے لیے ایک جملہ
0: استعمال فرمایا ہے فبا بے غذا بن کہ وہ غضب غضب میں مبتلا ہوگا
1: امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اس کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں
0: کہ جب بھی
1: کوئی قوم اپنے طے شدہ آئین دستور اور شریعت کے اصولوں اور ضابطوں کی روشنی میں اپنے دور کے مسائل کے حل کے لیے کردار ادا نہیں کرتی رجت پسندی کا شکار ہو جاتی فرسودگی کا شکار ہو جاتی تو وہ اوت فکر و عمل سے
0: محروم ہو کر ذلت کی رسوائی میں مبتلا ہو جاتی اور یہودیوں کا معاملہ یہ ہے
1: کہ ایک آئین اور دستور ہونے کے باوجود الکتاب کے طورات ہونے کے باوجود آئین موجود ہے دستور موجود ہے اس کے باوجود اس کے عملی اطلاق میں کوتاہی اور ذاتی مفادات کو اس کے راستے کی آڑ بنانے کے لیے انہوں نے تسلسل کے ساتھ جو انبیاء کا انکار کیا ان کی تعلیمات کو پسے پوش ڈالا یہاں تک کہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے اور کچھ خود ساختہ اور مظومہ عقائد اور تخیلات اپنے دماغوں پر مسلط کر لیے اپنے گھڑے ہوئے بیانیے اپنے گھڑے ہوئے نظریات اور افکار جو اللہ تبارک وطالعہ نے بیان نہیں کیے تھے جو انسانیت کی توہین پر مشتمل تھے اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا انہیں اپنایا تو جتنی دفعہ انہوں نے جتنے انبیاء کا انکار کیا جتنے انبیاء کو جھٹلایا جتنے انبیاء کو قتل کیا یا ان کے قتل کے درپئے ہوئے یا اپنے خیال کے مطابق قتل کر دیا گویا کہ انسانیت کا قتل تھا تو اتنی ہی غذب کی تہیں ان کے اوپر جم گئی وبا بےغذا بن غذر مولانا سندھی نے ایک اہم جملہ استعمال فرمایا کہ جب کسی قوم کا سیاسی ذوق تباہ ہو جائے تو اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کتاب یا آئین اور جو پیش آمدہ معروضی مسئلہ یا چیلنج ہے اس کو اس آئین کی روشنی میں کیسے حل کیا جائے یہ غضب کی سب سے بڑی شکل ہوتی ہے کہ عقل سلب ہو جائے مفادات کے نتیجے میں دماغ معوف ہو جائے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے اور مسائل کے جو بڑے انبار لگے ہوئے ہیں ان کے حل کے لیے ایسے طریقے سوچیں کہ جن طریقوں پر عمل کے نتیجے میں مزید الجھتے چلے جائیں الجھاؤ کا شکار ہو حل ہونے کے بجائے مسئلہ مزید الجھتا جائے کیونکہ ہر ایک مفاد پرست اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے آئین کی من مانی تشریح کرتا ہے من مانی تعبیر کرتا ہے تو جب بہت سی تعبیریں بہت سی تشریح بہت سی عملی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر مفادات کا ٹکراؤ فکری الجھاؤ پیدا کرتا اور یہ الجھاؤ مسلسل زوال کی طرف لے جاتا ہے اسی کو اللہ نے کہا فبا او بے غذا غضب کہ غضب در غضب میں وہ مبتلا ہو گئے اس الجھاؤ میں پڑ گئے ذلت در ذلت رسوائی در رسوائی اور اس کی بڑی وجہ وہ جو الکتاب وہ جو الشریعہ وہ جو ایک آئین وہ جو ایک دستور جو کل انسانیت کے مفاد کا تھا اس کو نظر انداز کرنا ہے. آج ایسی ہی صورتحال سے ہمارا ملک دوچار ہے. ہمارے ایوانوں میں پارلیمنٹ کے ہوں یا عدالتوں کے ہوں گلی محلے اور بادار کے ہوں یا صحافت کے ہوں سیاست کے ہوں یا معیشت کے ایک بڑی اہم بحث یہ چل رہی ہے کہ آئین سپریم ہے یا پارلیمنٹ سپریم ہے اور آئین کا کسٹوڈین کون ہے اگر یہ بحث واقعی غور و فکر کے لیے ہو اور یہ احساس ہو کہ ہمیں اسے قرار واقعی طور پر سمجھنا ہے تو دین اسلام سے بہتر نظام اس کا فکر اس کی تعلیمات کوئی اور دنیا کا آئین دستور اور کتاب نہیں سمجھا سکتا قرآن حکیم ہی وہ واحد کتاب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وہ نظام ہے آپ ہی کے وہ فرمودات ہے آپ کا بنایا ہوا وہ عسوۂ حسنہ ہے جو دراصل اس طرح کے مسائل پر غور و فکر کے جو حقیقی دروازے ہیں وہ کھولتا بھی ہے اور مسئلے کا حل بھی پیش لیکن بدقسمتی ہے اور یہ بدقسمتی پچھلے پچاس سو سال سے بلکہ دو سو سال سے ہمارا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم خاص طور پر وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہنے والے نعرے لگانے والے وہ قرآن و سنت اور دین کے نظام کے تناظر میں اپنے مسائل پر غور و فکر کی عادت نہیں رکھتے اغیار کے لیے ہوئی عقل غلامی کا نظام مسلط کرنے والی قوم کی روایات اور ان کے الجھاؤ کے تناظر میں اپنی ڈوری کو مزید الجھانے کے چکر میں مبتلا ہے اس سے زیادہ خطرناک صورت کیا ہوگی حالانکہ بعض مسائل میں ہمارے اغیار ان مسلمہ چیزوں کو تسلیم کر چکے جو دین اسلام کے بنیادی حقائق کے تناظر میں انسانیت پر واضح ہوتی ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں قرآن حکیم کی مجموعی تعلیمات کا اس چیلنج سے جو آج ہمارے زیر بحث ہے جس پر ہم بہت شور شرابہ مچا رہے ہیں اس بحث کو خالص قرآن تعلیمات کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہو جائے گا کہ دودھ کہاں ہے اور پانی کہاں اور ہم کہاں کھڑے لیکن کوئی سوچے تو صحیح اس بات کو اپنا فکر اور عمل تو بنائے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی نصوص قطعیہ قرآن حکیم اور احادیث نبویہ کے بنیادی نظام فکر و عمل کے تناظر میں ہم نے کسی مسئلے پر غور و فکر کرنا ہے اور اس حوالے سے غور و فکر کرنا ہے کہ جو انداز کتاب مقدس قرآن حکیم نے اپنایا ہے کہ ایک انسانی مسئلہ ہے انسانی اجتماع کا مسئلہ ہے اس انسانی اجتماع کے مسئلے کے حل کے لیے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کا طریقہ کار کیا ہے قطع نظر اس بات کی کہ کس مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں کس نسل سے ہیں کون سی زبان بولتے ہیں آئین اور قانون انسانوں کے لیے ہوتا ہے انسان قانون اور آئین کے لیے نہیں ہوتا آئین اور قانون انسانی معاشرے کے حل کے لیے کیا طریقہ کار وضا کرتا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ خود آئین کیا ہے دستور کیا ہے الکتاب کیا ہے الشریعہ کیا ہے آئین ان اصولوں اور اقدار کا مجموعہ ہوتا ہے جس کی احساس پر کوئی ریاست کوئی مملکت کوئی قوم اپنا عملی نظام استوار کرتی ہے آئین کے بننے کا عمل کوئی وقتی نہیں ہوتا یہ انسانیت کے مجموعی مطالعے سے انسانوں کے سامنے آنے والے مسائل کے مجموعی مطالے سے انسانوں کے اخلاق و اقدار اور روایات کو سامنے رکھ کر ایک دستور اور آئین تشکیل دیا جاتا ہے ایک زمانے میں انسان ان کی اجتماعیت کسی بات پر غور و فکر کر کے عقلی بنیادوں پر جس حل کی طرف جاتی ہے جس روایت کی طرف جاتی ہے تو وہ ایک بہت معمولی سی سطح ہے اور اگر ایک مطالعہ وہ ہو جو اقوام عالم کا ہو کل انسانیت کا ہو اس کا ڈیٹا جمع کیا جائے اس کی روشنی میں بنیادی اقدار و اخلاق متعین کیے جائیں آئینی اصول وضع کیے جائیں تو اتنا ہی وہ آئین جامع کمپریہنسو اور انسانی جملہ انسانی مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کرنے والا ہو جتنی نچلی سطح کی مشاورت ہوگی محدود معاشرے کے مسائل پر غور و فکر کے تناظر میں اصول وضع کیے جائیں گے اتنے ہی ادھورے اور ناقص یا زیادہ یا زیادہ اس قوم کے حوالے سے ہو اس کے مسائل حل کرے اور جتنا افاقی عمل ہوگا اتنا ہی وہ آئین عالمگیری ہو اتنا ہی بنیادی طور پر انسانیت کے لیے انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے جامع دستور العمل ہو کتابِ مقدس قرآن حکیم اور انبیاء کی تعلیمات اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ انسانی تاریخ میں انسانوں نے اپنی اس دنیا پر جو بستیاں بسائیں علاقے بسائے اور غور و فکر کر کے اپنے ارتفاقات دریافت کیے معاشی سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے سنت مسلمتن ایندہ جما امام شاہ بلی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے جمہور کے تسلیم کردہ طور طریقے اقدار اور روایات وجود میں آئیں اور ابتدائی دور میں بہت سادہ حالت میں آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تھا ادریس علیہ السلام سے لے کر نو علیہ السلام تھا اور پھر نو علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام یہ روایات کا یعنی آئینی اقدار اور سوسائٹی کی سماجی سیاسی معاشی روایات کا اخلاقیات کا ایک ارتقای عمل آگے بڑھتا ہے اور یہ ڈیٹا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ذات باری تعالی نے جو کائنات کا عالمگیر نظام جس ملکوتی نظام پر ایمان ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف سورج یا فلکیاتی نظام کے تناظر میں اپنے مسائل حل نہ کرے صرف ارضیاتی اور طبیعتی تقاضوں کے تناظر میں اپنا عین اور دستور نہ بنائے بلکہ ارضیاتی اور طبیعتی خواص بھی سامنے رکھے فلکیاتی تاثیرات بھی سامنے رکھے اور ان دونوں کے اوپر جو بالائی نظام ملائے آلہ کا اور فرشتوں کا ہے اسے بھی سامنے رکھے کیونکہ اس کی توانائی کے بغیر یہ دونوں نظام نہیں چل سکتے جس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہم رمضان المبارک کے چاروں جمعوں میں بیان کر چکے ہیں کہ مالاکوتی نظام کیا ہے مسلمان اور غیر مسلم میں بنیادی فرق کیا ہے مسلمان وہ ہے جو اپنا نظام اعلی کے فرشتوں کے اس نظام کے تحت وجود میں لاتا ہے جو ذات باری تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا سسٹم چلانے کے لیے وضع کیا اس لیے وہ ایمان لاتا ہے آمن تو بلّاہی و ملاقت ہی وہ کتبی ہی, ہی کہ اللہ پر ایمان لایا اس کے فرشتوں کے نظام پر ایمان لایا اور فرشتوں کے اجماع میں ان کے اجتماع میں جن امور پر اجماع ہو گیا اس اجماع کا نام کتاب ہے وہ ابراہیم علیہ السلام پر پہلے صحف ابراہیم کی صورت میں نازل ہوئی وہ بوسا علیہ السلام پر تورات کی صورت میں نازل ہوا وہ آئین وہ آئین داعود علیہ السلام پر زبور کی صورت میں نازل ہوا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی صورت میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی صورت. یہ ملا اعلیٰ کے اجماس ہے وجود میں آیا فرشتوں کا وہ نظام ہر انسان کے عمل کا ڈیٹا جمع کر رہا ہے فرد افراد کا بھی خاندانوں کا بھی قوموں کا بھی ملکوں کا بھی ریاستوں کا بھی کل انسانیت کا ڈیٹا جمع ہو رہا ہے اس لیے مولانا سندھی مالا اعلی کے اجتماع کو مقدس پارلیمنٹ کہتے ہیں ایک پارلیمان وہ ہے جو انسانوں یا جمہور کے حقیقی واقعی انتخاب کے نتیجے میں کسی ملک اور ریاست میں منتخب نمائندوں کا اجتماع ہوتا ہے اجتماع اوقلا القوم و مب شاہ اللہ صاحب نے یہ جملہ استعمال فرمایا کہ ان عقل مند اور منتخب لوگوں کا اجتماع یہ تو ایک ریاست کا ہے کی پارلیمان ایک قوم کی پارلیمان ایک محدود دائرے کی یا زیادہ سے زیادہ اقوام عالم پر مشتمل کوئی یو این اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ایک پارلیمان وہ ہے جو کائنات کا نظام بناتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے جسے وجود بخشا ہے جس میں مقربین نے بارگاہی الہی فرشتے اور دنیا میں انسانوں کے لیے کردار ادا کرنے والے اول العظم پیغمبر آج تک تو آدم سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کو لاکھوں انبیاء اس پارلیمنٹ کے ممبر ہیں تو اس پارلیمان میں جس میں دنیا کی تمام طاقتوں اور قوتوں کے نمائندے موجود ہیں اس نے ہی جماعت سے جو آئین بنایا اسے الکتاب کہتا ہے قرآن نے کہا کتاب الکتاب لاری بفی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اسی آئین کو قرآن نے شریعت بھی کہا وہ شریعت جو اس آئین کی روشنی میں عملی نظام کے بنیادی اثاثی امور واضح کرتی ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیا جو اس ملکوتی نظام کے تحت دنیا میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے تو شریعت الکتاب یہی وہ آئین اور دستور ہے کہ جس میں آدم علیہ السلام کے زمانے کے اجتماعی مشاورت سے بنائے ہوئے اخلاق اقدار افکار سے لے کر ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جو علوم شامل ہوئے فلکیاتی نور علیہ السلام کے زمانے میں جو ارضیاتی قوانین داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ملکوت کے جو اصول اس کے اندر داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس میں جو انقلابی امور آئے دابود علیہ السلام کے زمانے میں اس میں جو نظم و نظر اور دلوں کو جھنجھوڑنے والے اصول اور ضابطے مداخل ہوئے ان جھیل عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل کی صورت میں بہت سے انسانی مسائل کے حل کرنے کے پروسیجر اور واضح آئے جو عیسی علیہ السلام نے کہے وہ شامل ہے اور اس کے بعد پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک جامع آئین کتاب دستور شریعت شریعت محمدیہ نازل ہوتی ہے جو مالا آلہ کا فیصلہ ہے اجماع ہے مالا اعلیٰ کا اور اس کو مالا آلہ کا سب سے بڑا نمائندہ اس مقدس پارلیمنٹ کا رولنگ کو دنیا میں لانے والا جبرائیل اس کے بنائے ہوئے قوانین اور آئین کو دنیا میں نازل کرنے والے جبرائیل وہ محمد مستفا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے نازل کیا روح الامین جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس آئین اور دستور کو نازل کیا اور پھر اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سما جا اللہ من آلہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے ایک آئین بنا دیا ایک دستور بنا دیا شریعہ بنا دیا ایک کتاب آ گئی ایک قانون آ گیا ایک آئین بنا دیا گیا فتب اس کی اتباع کر آپ کو آئین کی پاسداری کرنی ہے آئین سپریم ہے شریعت سپریم ہے الکتاب سپریم ہے فتح بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی اتباع کریں اور ولا الدین ان لوگوں کی کتی اتباع نہ کریں جو علم نہیں رکھتے علم و شعور سے عاری ہیں جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں جو علم نہیں رکھتے گویا کہ اس آئین اور دستور اس قانون کے محافظ اہل علم ہوں گے اور اہل علم پر لازم ہے کہ وہ اس کے کسٹوڈین بنے
0: اس کی حفاظت کریں اس دستور اور آئین
1: کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کریں اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کریں جو اللہ عالم وہ کہیں ہمارے پاس علم ہے قارون نے جیسے دعویٰ کیا نارون کانم ان قومی من سا فغا علیہ دولت جمع کر لی بڑے بڑے خزانے جمع کر لیے اتنی کنجیاں بن گئی کہ انہیں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت اسے کیا ہے چابیوں کو اٹھاتی تھی کیا کہتا ہے ان نما اوی تو میں بھی علم والا ہوں اور میرا علم میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ خزانے صرف اور صرف میرے ہیں تمہارے نہیں حق میرا ہے میں جو آئین سے بغاوت کر رہا ہوں یہ اپنے علم کے مطابق کر رہا ہوں تو اللہ نے کہا کہ یہ اہل علم نہیں ہے فخص نہ بھی ارض اللہ کہتا ہے ہم نے اسے اور اس کے پورے گھر اور خزانے سمیت اسے زمین میں دسا دیا جو اس کا علم صرف طبیعت قوانین کے تحت ارضیاتی مفادات کا تھا جہاں کا تھا وہی دفن کر دیا چل ناقص علم علم تو وہ ہے جو پورے ارضیاتی طبیعیاتی خواص کے ساتھ ساتھ فلکیاتی اور سورج و چاند اور پوری کائنات سے متعلق ملکتی نظام سے آگاہ ہو قانون سازی کی بنیادی ارتقاء سے واقف ہو آئین سازی کے بنیادی پس منظر سے واقف ہو وہ علم رکھتا ہے کہ آئین سازوں نے یہ آئین جو بنایا اس کی روح کیا تھی کیا اس کی تاثیر کیوں یہ قانون بنایا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت کا جو قانون بھی دنیا میں اللہ نے لازمی قرار دیا ہے وہ انسانیت کے مجموعی مطالعے سے کیا ہے آدم سے لے کر رسول اللہ صلح صلح. انسانیت کا اجتماعی مطالعے نے بتلایا کہ نماز پڑھنا مثلاً انسانی بقا انسانی جسم انسانی روح کے لیے ایسا ناگزیر ہے کہ اگر انسان نماز نہ پڑھے تو بالخصوص سارت اخروی سے محروم ہے۔ یہ انسانیت کے مجموعی مطالعے سے معلوم ہے اس کی بنیاد پر قانون بنا کے اقیم السلاق انسانیت کا اجتماعی نظام بغیر دوسرے انسانوں پر مال خرچ کرنے کے نہیں قائم ہو سکتا یہ تمام پارلیمان جتنی بھی ہیں تمام مشاورتیں جو آدم کے بیٹوں سے شروع ہوئی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دارالدوا تک پہنچی اور صحابہ کی مشاورت تک آئی ان تمام نے اجتماعی طور پر یہ قدر متعین کی یہ ویلیو انسانی سماج کی متعین کی اس پر کنونشن ہو گیا کہ انسانوں کے لیے مال اجتماعی مفاد کے لیے خرچ کرنا اور زکوات کی صورت میں دینا یہ لازمی اور ضروری ہے تو آئین نے طے کر دیا آت اس ہر دور کی قوم کے پارلیمان نے اس کے اوکلا نے اس کے حکمانے نے مشاہدہ کیا کہ زنا ایک ایسا برا عمل ہے جو اجتماع کی توہین ہے کہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے بغیر کسی معاہدہ عمرانی کے مرد اور عورت تعلق قائم کریں یہ اجتماعی انسانی کی توہین ہے دونوں خاندانوں کی توہین ہے جنہوں نے انہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے تو آئین اور دستور نے طے کر دیا کہ زنا حرام ہے انہوں نے مجموعی مطالعہ کیا تمام اوقلاء حکمہ اور تمام پارلیمانی ممبران نے ہر دور کی ہر قوم کے انسانیت کے لیے معاہدہ نکاح کے ذریعے سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ حلال اور جائز ہے اور اس سے پیدا ہونے والی نسل کو عزت ملنی چاہیے وہ سوسائٹی کا مفید فرد ہوگا سوسائٹی کا اچھا شہری ہوگا اس کی تعلیم و تربیت سوسائٹی کی ذمہ داری ہو اور جو ہو اس کو سوسائٹی بری نگاہ سے دیکھے یہ اصول اور ضابطہ انسانیوں کے اجتماعی مطالعے کے نتیجے میں واضح ہوا کم تولنا کم ناپنا جھوٹ بولنا ظلم کرنا ناانصافی انصافی کرنا وغیرہ 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 وغیرہ, وغیرہ. انسانیت کے اجتماعی ضمیر کی آواز ہے اور یہ آواز ریکارڈ ہوتی رہی ہے مالا اعلیٰ میں اس کے نتیجے میں سب سے پہلے اللہ نے ابراہیم پر نازل ہونے والے صحیفوں میں یہ دس اصول متعین کیے انسانیت کے جو آج بھی دنیا کے تمام آئین اور دستیر کا حصہ ہیں کہ کسی انسان کو ناحق نہ قتل نہیں کیا جا کسی کی عزت سے نہیں کھیلا جا سکتا کم تولا اور ناپا نہیں جا سکتا کسی مظلوم کا مال لوٹا نہیں جا سکتا زنا نہیں کیا جا سکتا وغیرہ وغیرہ یہ وہ بنیادی اقدار اور روایات ہیں جو تمام انسانی معاشروں کے اجتماعی پارلیمان کے فیصلے ہیں اس کو الکتاب کی صورت میں اللہ نے ایک جامع کتاب کی صورت میں سب سے پہلے موسا علیہ السلام پر نازل کیا اللہ نے اسے الکتاب کہا اور اس کتاب کے ماننے والوں کو اہل الکتاب کہا
0: آئین والے دستور والے
1: اور پھر یہ بھی انسانی ارتقا سے معلوم ہوا کہ وہ انسانی معاشرے جو آئین کے پابند ہوتے ہیں اہل الکتاب ہوتے ہیں وہی انسانی معاشرے ترقی یافتہ اور جو کسی آئین کے پابند نہ ہو کسی دستور کے پابند نہ ہو کسی سسٹم کے پابند نہ ہو تو جنگل کا معاشرہ ہے. وہ تو قانون سے ماورہ ہے وہ آئین سے ماورہ ہے اور آئین اور دستور اور کتاب وہ ہے جس کی پابندی ہر ایک کو کرنی ہے حتیٰ کہ انبیاء کو بھی کرنی ہے امام المیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں آپ نے اس کی اتباع کرنی آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے جب اس کتاب میں آیا آئین بن گیا کہ <سؤال> من اللہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ آتا ہے اور ایک فاطمہ نامی عورت چوری کرتی ہے اور اس کی سفارش حضور کا محبوب بچہ اسامہ زیب سفارش کرنے کے لیے آگے آتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار سفارش کی ہے خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹ دیتی کیونکہ اسارقہ میں شامل ہے محمد کی بیٹی ہے امام الامیہ کی بیٹی ہے تو شریعت اور کتاب اللہ کے سامنے نبی بھی آئین کا پابند ہے دستور کا پابند ہے جی عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی سیرت میں کان وقا عند کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے سامنے رک جاتا تھا کوئی بات ذہن میں آئی کوئی رائے سامنے آئی اور آپ کو بتلایا جاتا کہ جناب اس رائے کے مقابلے میں آئین یہ کہتا ہے تو فوراً رک جاتا ہے اپنی بات واپس عمر فاروق کے زمانے میں جب مالی خوشحالی اور فتوحات کی وجہ سے ترقیات ہوئی تو عورتوں کے مہر بہت بڑھنے لگے سونے چاندی کے انبار دیے جانے لگے تو عمر فاروق نے مجلس مشاورت میں اس رائے کا اظہار کیا کہ نکاح تو وہ ہونا چاہیے جو آسانی سے ہو جائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں ایسروحا معونتن جو خرچے کے اعتبار سے سب سے ہلکا ہو تو مہر کی حد مقرر کر دی جائے کہ بس اس سے زیادہ میر نہ باندھا جائے مشاورت کے لیے فاروق نے رائے دی بڑھیا آ اور اس بڑھیا نے کھڑے ہو کر کہا ہمارے حق پر ڈاکہ کیوں ڈالتا ہے تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑی کہ اگر تم نے کسی خاتون کو ایک سونے کا ڈھیر مار میں دیا ہو اور تم بیوی چھوڑنا چاہو تو تم اس سے وہ ڈھیر نہیں لے سکتے فلاطا خزو من شیا ایک شہ معمولی سی بھی نہیں دے ان ہی تم احداہ کن تارن فلاطا خزو میں نشیا تو کنتار ایک بہت بڑے سونے کے ڈھیر کو کہتے ہیں اگر کسی نے مہر میں یہ دیا اس کا مطلب یہ کہ آیت کہتی ہے یہ آئین کی شک کہتی ہے کہ مہر میں ایک کنتار ایک بہت بڑا سونے کا ڈھیر باندھا جا سکتا ہے تبھی تو اللہ نے کہا نا کہ یہ اگر دیا تم نے بیوی کو تو واپس نہیں لے سکتے
0: عمر فاروق فوراً رک گئے انہوں نے کہا تم نے یاد کرا دی مجھے یہ میں
1: اس آئین کا پابند ہوں کوئی پابندی نہیں لگائی یعنی امام الانبیاء آئین کے پابند ابوبکر صدیق آئین کے پابند عمر فاروق آئین کے پابند اور یہ بات بھی خلفائے راشدین سے واضح ہو گئی کہ آئین کا کسٹوڈیل عدالت ہے عدالت میں واضح طور پر فیصلہ کیا علی ہیں, چیف ہیں انہوں نے ہی انہیں قاضی رکھا قاضی کو جنہیں حضرت عمر فاروق نے قاضی کی مقرر کیا تھا چیف جسٹس بنایا تھا ان کی عدالت میں چیف ایگزیکٹو حاضر ہوتا ہے ایک مقدمے کے سلسلے میں کہ اس یہودی کے پاس میری زیرہ ہے مجھے دلوائی جائے امیر کے پاس تو بڑے اختیارات ہیں پولیس بھیجے بندہ اٹھا لے ضلع پہ قبضہ کر لے کون سا آئین کون سا دستور نہیں پراپر طریقے سے عدالت حاضر ہوتے ہیں مقدمہ دائر کرتے ہیں یہودی کو بلایا جاتا ہے اب یہودی ایک حکمران کے سامنے برابر کھڑا ہے لیکن قاضی پابند ہے آئین کا نے کہا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ دو گواہ ہونے چاہیے امیر المومنین نہیں بلکہ علی ابن نے طالب جملہ یہ استعمال کیا امیر المومنین عدالت میں تو دونوں برابر ہیں علی ابن نے طالب سے پوچھا آ کہ آپ کے پاس گواہ کہاں آئین کہتا ہے دو گواہ لو دو گواہ کہاں ہیں انہوں نے کہا گواہ ہیں دو ایک میرا بیٹا اور ایک میرا غلام نے فیصلہ جاری کیا حدیث کی روشنی میں سسٹم کی روشنی میں آئین کی اس تشریح کی روشنی میں جو کامن سینس بھی کہتا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ رشتہ دار کی گواہی قابل قبول نہیں جس کے ساتھ آپ کے مالی مفادات جسمانی مفادات وابستہ ہیں اس کی گواہی قابل قبول جانبدار ہونا چاہیے جو قرآن نے کہا آدل گواہ ہو تو بیٹے کی گواہی اس لیے قبول نہیں کہ اس سے آپ کا خونی رشتہ ہے وہ غیر جانبداران گواہی نہیں دے سکتا حالانکہ کون امام حسن امام حسین پر انگلی اٹھا سکتا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی دیں گے جو سچے ترین انسان جی غلام آپ کا مملوکہ ہے آپ کا مال ہے آپ کے تابع ہے غلام کو جو حکم دیا جائے وہ کہتا ہے تو اس کی گواہی بھی کیسے بہت بڑے وہ بھی غیر جانبدار لہذا گواہی ریجیکٹ فیصلہ کس نے کیا ہے قاضی نے اور قاضی بھی وہ جو صحابی نہیں ہے تابع ہے اور پیش کون ہے چیف ایگزیکٹو ریاست آپ دیکھیے کہ آئین جس پر انسانوں کی نسلوں کی نسلیں انسانوں کے احکمہ علماء انبیاء احکمہ ان کے اتفاق سے جو آئین وجود میں آیا ہے اب وہ آئین سپریم قرآن کی تعلیمات دین کی تعلیمات اسی حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے اور اسی آئین کی خلاف ورزی پر یہودیوں پر آزاد عیسائیوں پر عذاب ہیں اہل کتاب اہل آئین لیکن آئین پر عمل نہیں کرتے ہیں آیات کی من مانی تشریح کرتے ہیں مفادات آئین کو مکمل طور پر نہیں مانتے مفادات آرے آتے ہیں تو اس کا رخ موڑ دیتے ہیں اس میں چون کے چرا کے کوئی آئینی شکے نکال لیتے ہیں آئینی زیلی دفاق نکال کر اپنی طرف سے کوئی مطلب نکال لیتے ہیں اس لیے تو عذاب میں مبتلا ہو آئین آئین سکیم ہے, آئین جو سٹرکچر ہے اس کو نہیں مانتے ہر آئین کا ایک بنیادی سٹرکچر ہے اس کا ایک آئینی فریم ورک ہے اب آئنی فریم ورک کے مطابق رائے آئی ہے ایکٹ بنا ہے سسٹم بنا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کون کرے وہ جو انسانی تاریخ کی آئین سازی کی پوری تاریخ پر نظر رکھتا ہے اس کا علم رکھتا ہے اور کوئی قاضی اس وقت تک جج نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اس پوری آئینی تاریخ کو اس کے علم کو اس کے ارتقا کو اس کی باریکیوں کو اس کے فریم ورک کو اس کے آئینی اسٹرکچر کو نہیں جانتا جج بننے کی اہلیت صرف اس میں وہی صحیح ججمنٹ کرے گا کہ آئینی تاریخ کیا ہے آئینی ارتقا کیا ہے آئین انسانی معاشروں کی اجتماعی روایت کے تحت جو وجود میں آیا ہے وہ کیا ہے یہودیوں کے زمانے میں تورات نافذ العمل تھی آئین پر تورات کا آئین تھا تھی. انجیل آحد عتیق اور آہد جدید پر مشتمل بائبل تھی وہ بنیادی دستور تھا اور اس مادی چار پانچ سو سالہ یورپ کی نشت ثانیہ سے پہلے یورپ میں وہی بائبل ہو کر آ اس کا آئین ہے اس کا دستور
0: اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
1: وسلم کے انقلاب سے لے کر مسلمانوں کے غلبے کے ہزار سالہ دور میں چاروں خلافتوں کے زمانے میں خلافت راشدہ بنو میا بنو عباس اور بنو عثمان کے زمانے میں آئین القرآن اور ہر دور کے علماء فقہ اوقلا اہل الرائے لوگوں نے اپنے دور کے چیلنجز کو حل کرنے کے لیے اس آئین اور دستور کے ذیل میں کتابیں لکھی فقہی نظائر جمع کیے فتح کی کتابیں مرتب کی ہر صدی میں ایک نیا فتابہ مرتب ہوا کیونکہ نئے مسائل جنہیں نوازل کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں قانون سازی کی اصطلاح میں حوادث کہا جاتا ہے ان کے حل کرنے کے لیے اس آئین کی روشنی میں فقح نے اپنی عقلیں استعمال کی توقع اور بصیرت کو استعمال کیا محدثین نے مفسرین نے اور پھر پورے ارتقائی دور میں ججوں نے کافیوں نے حکمرانوں نے اجتماعیت کے تناظر میں اپنے دور کے انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے کدوں کا وشن پوری ایک تاریخ قانون کی آئین کی اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اس پوری تاریخ میں جو عدلیہ کا کردار ادا کرنے والے لوگ تھے ان کے فیصلے آخری اور حتمی ہوئے کیونکہ ہر کام کے لیے افراد چاہیے یہ ضروری ہے کہ جو عملی نظم و نسب قائم کر رہے ہیں انتظامیہ ایگزیکٹو وہ عملی پہلوؤں پر زیادہ غور و فکر کرتے ہیں وہاں ان کی رائے کا اعتبار ہو انہیں عملی تجربات ہیں کہ سوسائٹی کا اجتماعی نظم و نسق کیسے قائم کریں اسی طرح وہ لوگ جو اس آئین کی روشنی میں بائیلاز بناتے ہیں قوانین بناتے ہیں آئین اور دستور کی بنیادی روح کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ذیلی اور ضمنی قوانین ترتیب دیتے ہیں مقننہ فقہ محدثین علماء خاص طور پر امام اعظم امام ابو حنیفہ کی چالیس رکنی اہل علم کی وہ مجلس جس نے فقہ حنفی مرتب کی قانون کی ذہلی شکے متعین کی ہارون رشید کو ضرورت پیش آئی ایک معاشی سسٹم ٹیکس کو اکٹھا کرنے کے قوانین تو امام اعظم کی مجلس میں باقاعدہ ریفرنس دائر کیا کہ اس آئین کتاب کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی روشنی میں ذرا مجھے سسٹم بنا کر دیں کہ ٹیکس کلیکشن کیسے کی جائے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس میں آئین کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے کیسے کام کیا جائے قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج لکھی ٹیکس کے قوانین پر مشتمل معاشی وسائل جمع کرنے اور ان کے استعمال کرنے کا ایک پورا نظام تحریری طور پر
0: قاضی القزاد
1: چیف جسٹس نے مرتب کر کے حکومت کو دی اور اس کے مطابق کیا ہے
0: نظام بنایا گیا تو
1: یہ تاریخ ہے مقننا آزاد ہے اس مقننہ پر ایگزیکٹو کی حکمرانی نہیں ہے قانون سازی پارلیمان کے اندر پارلیمنٹ قانون سازی کے لیے آزاد ہے لیکن آئین کی روشنی بنیادی آئین کی روشنی اور ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے کہ جو عملی سسٹم پارلیمان نے بنایا جو آئینی فریم ورک بنیادی طور پر رہا اس کی جو تشریح عدلیہ نے کی اس کی پابندی کرنا ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے یہ تینوں ادارے پوری مسلمانوں کی ہزار سالہ تاریخ میں اپنی اپنی جگہ پر کام کرتے اور رشید کی مجال نہیں کہ وہ قاضی ابو یوسف کی ادارتی فیصلے کو ٹھکرا دے وہ اپنا کام کر رہا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے کیونکہ ہر کام کے لیے ایسے رجالے کار کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے شعبے کے مسائل پر مکمل اختصاص رکھتے ہوں سپیشلائزیشن انہوں نے کی تبھی تب وہ اس کی باریکیوں وہ سمجھ سکتے ورنہ تو ہر آدمی دو چار آئین کی کتابیں پڑھ کر آئینی ماہر بن جائے جیسے آج کل کیا ہے چینلوں پر بیٹھے ہوئے آئینی ماہرین گفتگو کر رہے یا صحافت کے میدان میں بیٹھ کر انتظامی مسائل پر بے دھڑک گفتگو کرتے ہیں جن کو علی بے انتظامی نظم و نسق کی نہیں آتی ایگزیکٹو کی نہیں آتی ایگزیکٹو کن چیلنجز دو چار ہے ان کے مسائل کیا ہیں ان کی مشکلات کیا ہیں نہیں خود ساختہ تصورات کے تحت بحث ہو رہی ہے پارلیمان اس کی روایات کیا ہیں اس کی اقدار کیا ہے ان کو چیلنج ایک پارلیمانی ممبر کو کیا درپیش ہے اس پر بے دھڑک گفتگو کی جاری ناقص ٹوٹے پوٹے مطالے اور اس کے نتیجے میں عوام کے ذہن کو گمراہ کیا جاتا ہے تو تینوں شعبوں کا ایک اجتماعی کردار آئین مقدس یعنی کتاب مقدس یعنی قرآن حکیم کی اساس پر مسلمانوں کا ایک ہزار سالہ دور گزرا ہے دنیا میں غلبہ حکمرانی اب دیکھنا یہ ہے کہ جب سے آئین کی روشنی میں اپنے دور کے سیاسی اور معاشی چیلنج حل کرنے کی استطاعت سے مسلمان محروم ہو گیا تو زوال قد پیش ہے آزادی کا تو اس بر عظیم پاک و ہند کی نسل یہاں کا مسلمان یہاں کے حکمران طبقے یہاں کی عدالت یہاں کی ایگزیکٹو یہاں کی مقننہ ان مسائل کو فیس کرنے سے آجز آ گئی اور وہ بات جو مولانا سندی کہتے ہیں کہ سیاسی ذوق حاصل ہو گیا رجت پسندی کی شکار ہو گئی جی اس کا نتیجہ کیا ہے زوال اور زوال بھی ایسا کہ جس کے نتیجے میں دنیا میں وہ آئین بنیادی دستور العمل نہیں رہا جو مذہبی تعلیمات کے تناظر میں آیا جو زوال تورات کے ماننے والوں پر آیا جو زوال انجیل کے ماننے والوں پر آیا
0: وہی زوال
1: قرآن کے ماننے والوں پر آیا
0: اور حضور نے فرمایا
1: تھا کہ تم بھی ایک وقت آئے گا کہ انہی کے نقشے قدم پر چلو گے ان مسائل کو فیس کرنے کے بجائے آنکھیں موند لینا اپنے اپنے مفادات سے جڑ جانا نتیجہ کیا ہوا پہلے زوال اس بر عظیم پاک و ہند میں پھر زوال جنگ عظیم اول میں خلافت عثمانیہ کی ایگزیکٹو مقنہ اور عدالت میں اور جنگ عظیم دول میں جو سات آٹھ بڑی بڑی سلطنتیں منہدم ہو گئیں اور نئی ابھرتی فرانس اور برطانیہ کی طاقتیں دنیا پر مسلط ہو گئی وہ طاقتیں جنہوں نے خود برطانیہ سے عیسائیت کا خاتمہ کر دیا انہوں نے کہا دنیا بھر کے مذاہب اپنے دور کے مسائل حل کرنے سے قاصر لہذا مذہب کو اٹھاؤ اور ایک طرف کر دو فرانس نے برطانوی پارلیمنٹ نے اس بادشاہ اور پادری کو سیاست سے بے دخل کر دیا
0: اور پارلیمان
1: نئے چیلنجز کے سامنے ان کے حل کرنے کے لیے صرف ان امور کو سامنے رکھا جن کا تعلق طبی خواص کے تجربات سے مادی تجربات سے اس کے احساس پر نظام بنا لی برطانوی پارلیمنٹ فرانسیسی اجتماعیت اس کے مفکرین نے اس کے اوخلاء اور نے یعنی ملکوتی نظام کے تحت جو ریاستیں وجود میں آئیں آئین وجود میں آئے وہ صاف کر دیے گئے اور اس کی جگہ پر مادی اثاث پر طبیعتی قوانین کی روشنی میں جس حد تک مادی اوقلاء اور حکمہ کے دماغوں میں باتیں آئیں ان کے انہوں نے مطابق اپنی اقدار برطانیہ کے لیے طے کر لیں اپنی اقدار فرانس کے لیے طے کر لیں اور جب جنگ عظیم دوم میں روس اور امریکہ فاتح بنیں تو انہوں نے اپنا اور یہ عمل اس سے سو سال پہلے شروع ہو جاتا ہے خاص طور پر امریکی آئین کی تشکیل میں کیونکہ امریکہ خود غلام رہا برطانیہ غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے اور امریکی آئین وجود میں آیا دستور وجود میں آیا اور صرف ان امور کی بنیاد پر آیا جن کا تعلق صرف مادی دنیا کے مفادات اور غلبے سے یعنی جو چیلنج امریکہ کی دھرتی پر وہاں کے اوکلا کو تھا انہوں نے صرف اسے سامنے رکھ کر اس کے مطابق انسانی مسائل کا نظام بنانے کے لیے آئین اور دستور تشکیل کیا نہ کہ آدم سے لے کر اب تک انسانی ارتقا کے جو بنیادی اساسی اصول انبیاء کی تعلیمات کے تناظر میں آئے تھے انہیں سامنے رکھے انیس سو بائیس کے بعد سو سال ہو چکا قومی ریاستیں موجود نہیں قومی ریاستیں بننے لگی انہوں نے اپنے آئین بنائے دستور بنائے آئین تحریری نافذ کیے برطانیہ کے پاس تو جو کچھ تاریخ تھی اس کے مطابق بغیر تحریری اقدار اور روایات کو بس جو تجربات اور مشاہدات سے سامنے ہے لیکن باقی دنیا میں جتنے بھی ممالک وجود میں آئے اور خاص طور پر امریکہ کے تسلط کے بعد جنگ عظیم دوم کے بعد جہاں جہاں سرمایہ داری نظام مسلط ہوا وہاں وہاں کے اجتماعی قومی ریاستوں نے تحریری آئین اپنے لیے وضع کی گویا کہ اس متفقہ قانون کو تمام دنیا نے آج تک تسلیم کیا ہوا ہے کہ ملکوں اور قوموں کے اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے ایک الکتاب کی ضرورت ہے ایک آئین کی ضرورت ہے لیکن آئین ہونا کس بنیاد پر اختلاف کس احساس پر کیا آئین صرف مادی اور ارضیاتی خصوصیات اور ان روایات و اقدار کی بنیاد پر آئین کے اصول وضع کیے جائیں صرف فلکیاتی اور علم نجوم کی اساس پر آئینی فریم ورک بنایا جائے یا ان دونوں کے ساتھ ساتھ ان امور کو بھی سامنے رکھا جائے جو ڈیٹا ملکوت کے اندر آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آخری نبی تک یا اب تک محفوظ ہوتا چلا آ رہا ہے اس ڈیٹا کو سامنے رکھ کر اس کے اصولوں کی روشنی میں اپنا آئین استوار کیا جائے یہ اختلاف پچھلے سو سال سے چل رہا ہے اب ہمارے مسلم معاشرے جو زوال سے دو چار ہیں جو اس تحریری آئین کو بھی جو کتاب مقدس قرآن حکیم ہے اس کو بھی اپنی سوسائٹی پر اپلائی کرنے کی عقل سے محروم ہو چکے ہیں بیچارے کٹے ہوئے درخت کی طرح پڑے ہوئے ہیں یا تو دنیا کہیں گے کہ جی آئین جو یہ بنائے گئے ہیں یہ سرے سے غلط ہیں آئین ہونا ہی نہیں چاہیے یہ آئین تو مادی ہیں یہ آئین تو ایسے ہیں ویسے ہیں فلانا ہیں جی یعنی آئین کے بغیر زمین ہونی چاہیے عمارتیں اسلامی ہونی چاہیے جس میں کوئی آئین اور دستور نہ ہو آمرے مطلق جو ایگزیکٹو ہو وہی وہ سارے کام کرے یا چند ایگزیکٹو مل کر ایک فیصلہ کر لیں بس عمارت کا مطلب آمریت ہے کسی آئین کی پابندی کی ضرورت نہیں یا بیچارے اس دوسری انتہا پر یا اس انتہا پر ہیں کہ دیکھو یورپ نے ترقی کی ہے آئین کی بالادستی سے تو ہمیں آئین بنانا چاہیے اور آئین بھی وہ جو ان قومی ریاستوں نے پچھلے سو سال میں بنائی ہیں ان کی روایات اور اقدار کو سامنے رکھ کر ہمیں آئین بنانا چاہیے اور اس آئینوں کے سامنے ہم بالکل سلنڈر ہو جائیں یہ تجزیہ نہیں کیا جاتا کہ آئین کے بغیر تو دنیا کا کوئی نظام نہیں چلتا انبیاء کو بھی آئین کا پابند بنایا گیا ہے جی فرد کی آمریت نہیں ہو سکتی ایگزیکٹو کی آمریت نہیں ہو سکتی ایگزیکٹو بھی پابند ہوگی آئین کی عدلیہ بھی پابند ہوگی آئین کی مقننہ بھی پابند ہوگی آئین کی یہ مسلمہ اصول صحیح ہے نقطہ اختلاف یہ ہے کہ کیا وہ آئینی اقدار آج کی پارلیمان کی عقل کی بنیاد پر ہوگی یا آج کی دستور ساز اسمبلی نے جو دستور آئین بنایا ہے ان کی صرف عقل کی بنیاد پر ہوگی یا وہ انسانی اقدار و روایات جو آدم سے لے کر آج تک انسانیت کے ارتقا کی صورت میں مالا اعلی میں محفوظ ہیں اس کی روشنی میں آئین اور دستور بنے گا ملکی نظام کا فہم اور شعور رکھنے والے اس پر ایمان رکھنے والے یو بالغیب بالغائب رکھنے والے مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ صرف مادی دائرے کے اندر بنائے ہوئے آئین کو دستور کو تسلیم کر لیا جائے کیونکہ بہت محدود ہے تحریری آئین دنیا میں سب سے پہلے امریکہ نے مسلط کیا اگر آپ امریکی آئین کو دیکھیں تو دنیا کا مختصر ترین آئین ہے دنیا کا سب سے بڑا تفصیلی آئین انڈیا کا ہندوستان کا سب سے بڑا آئین ہے. جس میں تمام امور تفصیل کے ساتھ بنیادی طور پر آئینی فریم ورک میں داخل کر دیا گیا اور دنیا کا سب سے چھوٹا آئین امریکہ کا تو سب سے پہلے تحریری آئین نافذ کرنے والا امریکہ ذرا امریکی آئین کا مطالعہ کریں کیا وہ انسانی سوسائٹی کے تمام اور جملہ مسائل کا احاطہ کرتا ہے نہیں آج بڑے فخر سے مثلا عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے کیا اس آئین میں عورتوں کے حقوق کی بات ہے آج بڑے فخر سے غلامی کے خاتمے کی بات کی جاتی ہے کہ غلام نہیں بننا چاہیے انسان کو انیس سو پینسٹھ ساٹھ تک غلامی امریکہ میں رہی ہے اس کا آئین اس غلامی کو روکتا ہے ایک ہے آج کی پارلیمان اور اس کے عقل مند اور حکما کا قانون بنانا آئین بنانا اور ایک ہے وہ آئینی اقدار اور روایات جو ہر دور کی اور ہر قوم کی پارلیمان کے تجربات سے سامنے آیا ہے دونوں کے درمیان زمین آسمان کا آئین سپریم اس لیے ہے کہ آئین کی روایات و اقدار اس کے اصول اور ضابطے وہ انسانی تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں اب وہ آئین اور دستور جامع کمپریہنسو ہوگا جو زیادہ سے زیادہ پارلیمان اور اس کی ارتقائی تاریخ کو اپنے اندر سمئے ہوئے ہو اور وہ آئین ناقص ہوگا ادھورا ہوگا کہ جس میں صرف ایک پارلیمان اور اس دور کی پارلیمان صرف وہ پارلیمان جس کو اپنے وقت کا چیلنج درپیش ہے امریکی اوکلا کو اپنے دور کا چیلنج درپیش تھا اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے جو دس چیزیں دستیاب کی چند دفات کاغذ پر لکھ کر پڑھ دی چھوٹے سے اجتماع میں کتنے بندے تھے چند اوکلا تھے
0: چند حکماتے
1: چند اولا دماغ تھے جی بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ اس آئینی فرق کو ملحوظ رکھنا کہ آئین کی اساس کیا ہے یہ بحث لیکن جب کسی آئین کو آئین مان لیا گیا اور دستور سازوں نے اس کے لیے دستوری فریم ورک متعین کر دیا اس کے لیے طریقہ کار وضع کر دیا کہ دستور ساز اسمبلی کا انتخاب کیا جائے اسے دستور سازی کے اختیارات دیے جائیں اس کے تمام نمائندے مل کر ہاں جی دستوری اختیارات کے تحت ہاں جی دستوری سفارشات مرتب کریں پھر پارلیمان میں پیش ہو اس پر بحث ہو اور وہ اگر کسی اس پر پورے پارلیمان کا اتفاق ہو جائے اس دستور ساز اسمبلی کا دستور بن گیا آپ کا تہتر کا ہی نہیں اسی طرح بنا گو آپ کی اسمبلی دستور ساز نہیں تھی متحدہ ہے پاکستان کی اسمبلی ستر کا الیکشن تھا لیکن جو اس مغربی پاکستان میں بچے کھچے ممبران تھے ان کو دستور ساز اسمبلی کا ٹائٹل دے دیا گیا جی کمیٹی بنا دی گئی اور پھر متفقہ طور پر ایک آئین ملک پر نافذ کر دیا گیا ہندوستان نے جو دستور ساز اسمبلی انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت وجود میں آئی تھی اس دستور ساز اسمبلی نے دو سال میں تفصیلی قانون اور دستور بنا دی اور دو سال بعد نافذ العمل ہو
0: ایک, آئین، ایک دستور
1: اور جب دستور ساز اسمبلی آئین بنا کر فارغ ہو کر نافذ العمل کر دیتی ہے تو بعد کی پارلیمان اس آئینی فریم ورک کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ اگر اس کی اجازت ہو جائے تو پھر آئین کیا ہوا ہر اسمبلی آئین ساز بن جائے آئینی فریم ورک توڑ دے آئینی ڈھانچہ ختم کر دے قانون کی تاریخ میں یہ بہت بڑا جرم ہے گو اس قومی ریاستوں کے آئینوں میں الہی مذاہب کی کتابیں آئین نہیں مانی گئی صرف اس حد تک مانی گئی کہ جی بائبل پر ہاتھ رکھ کر امریکی صدر حلف ڈال لیتا ہے بس لیکن عملی نظام کے لیے وہ آئین اور دستور اس کے ہاں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر ایک امریکی ممبر کانگریس جو ہے حلف اٹھا سکتا ہے پاکستان میں قرآن کا نام لے کر اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر حلف اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اسے آئین نہیں مانا گیا آئین بنایا دستور بنایا صرف یہ لکھ دیا کہ قرآن و سنت سپریم لا ہے لیکن آئینی فریم ورک جو بھی بن چکا ہے اگر ہر اسمبلی آ کر ہر پارلیمنٹ آ کر پورے آئینی فریم ورک کو توڑ دے آئینی ترمیم کرنے کا اختیار تو ہے لیکن آئنی فریم ورک توڑنے کا اختیار نہیں ہے کسی بھی پارلیمان کے پاس تو آئینی ترمیم کی جا سکتی لیکن بنیادی اسٹرکچر نہیں توڑا جا سکتا اور جیسے انسانی تاریخ میں ہر آئین کی تشریح کا اختیار عدلیہ کے پاس ہے وہ اس قومی ریاستوں میں بھی تسلیم کر لیا گیا کہ اس کی تشریح عدالت کرے چاہے وہ امریکہ کی عدالت سپریم کورٹ ہو انڈیا کی ہو پاکستان کی ہو کہیں کی بنیادی قانون ضابطہ تسلیم کر لیا گیا اہل علم جو اس شعبے کے عدل کے کسٹوڈین ہیں، عدلیہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئینی سکیم آئنی فریم ورک اس کی حفاظت کر آئین پر عمل درامد کرائے اسی کی ذمہ داری ہے کہ ایگزیکٹو اور باقی جتنے بھی سوسائٹی کے افراد اور ادارے ہیں وہ اس کے سامنے جواب دیں اس کے احکامات کے پابند ہے. اس کے لیے کردار ادا کرے اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا وہ عدلیہ جو ملکوتی نظام کے تحت بنائے ہوئے آئینی فریم ورک پر عبور رکھتی ہے ظاہر ہے جب قرآن یا تورات اور زبور انجیل اپنے اپنے زمانے میں آئین تھے تو اس زمانے کے عدلیہ نے اس کے مطابق کام کیے آج جو آئین نافذ العمل ہے وہ دنیا کے انسانی تجربات کی روشنی میں مادی نقطۂ نظر سے وجود میں آئی تو عدلیہ بھی ایسی ہوگی اسی کو وہ, وہی آئین کا ماہر ہوگا اور اسی سسٹم کے تحت وہ عدالتی اختیارات استعمال کرے گا تو یہ ضرور ہے کہ ناقص مادی آئین کی اساس پر جو عدلیہ انتظامیہ مقنہ وجود میں آئی ہے وہ اس آئین کی محافظ ہے یہ بنیادی اصول تسلیم کرنا ہوگا یہ نہیں کہ وہ پارلیمان وہ ایگزیکٹو یا وہ عدالتی افسر کہ جو من مانی بنیادوں پر اس آئینی فریم ورک کو توڑ کر آئینی روایات کو توڑ کر کوئی عدالتی فیصلہ لکھے کوئی پارلیمانی قرارداد منظور کرے کوئی ایگزیکٹو حکم جاری کرے وہ غلط ہو سولی بحث جب تک ہم مسلمان اور خاص طور پر پاکستانی اپنی ریاست کے آئینی قانونی اور سیاسی اور معاشی سسٹم پر دین اسلام کی تعلیمات کے تناظر میں غور و فکر کی عادت نہیں ڈالتے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے الجھاؤ کا شکار ہے پہلا الجھاؤ آئین کا ناقص ہونا ہے کہ وہ صرف دنیا کے مادی خواست کی بنیاد پر وجود میں اس کا کامل اور مکمل نہ ہونا ہے آئینی الجھاؤ مقنہ کا الجھاؤ کہ وہ حقیقی منتخب نمائندے ہیں یا احبا اللہ وہ لوگ جو اللہ جو خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں منتخب نہیں ہیں مسلط کیے گئے ہیں اگر اس کا ایک پارلیمانی ممبر اور سابق صدر وہ کہتا ہے کہ جی ہم تو پارلیمان میں وہ تقریر کریں گے جو اس کا ہمیں حکم ملے گا کٹ پتلیاں اپنی کوئی رائے نہیں ہے پارلیمان میں تو وہ ہوں گے جو سماجی لہروں کو سمجھ کر ایک رائے حقیقی بنیادوں پر قائم کریں اور اگر وہ کسی کے حکم اور مشورے پر رائے دیں کسی ڈکٹیشن کے تابع ہو وہ اغیار کی ہو غیر ملکیوں کی ہو یا ملکی کسی طاقت کی ہو تو اس کی رائے کہاں ہے وہ تو بچارا رائے جوڑ کر بنائی گئی ہے جی جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ رائے بنا رہے جی ان کو جو حکم ملا ہے وہ ایسے ہی جج ہو اور وہ کسی اور کے اشارے کی بنیاد پر عدالتی فیصلے جاری کرے کیسا جج ہو؟ ایک ایگزیکٹو ہو اور وہ ایگزیکٹو اپنے انتظامی اختیارات کے استعمال میں دوسرے کا محتاج ہو کسی دوسرے کے اپنے ماتحتوں کا محتاج ہو تو وہ ایگزیکٹو کیسے ہے انتظامیہ کیسے ہیں؟ سوالات اٹھیں گے نا تو پہلے آئین ناقص ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے ملکی نظام کی تعلیمات کے اساس پر آئینی فریم ورک اور آئینی نظام نہیں ہے لیکن جیسا کیسا بھی ہے کسی ریاست کو متحد رکھنے قومی ریاستوں کے اس زمانے میں آئین اسی کسی ریاست کے افراد کو جوڑنے کا ذریعہ ہے ایک حد تک مادی نقطۂ نظر سے ہی صحیح اجتماعیت یہ نہیں کہ بے آئین ہو جائے آئین توڑ کر ختم کر دو اور آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اعلی درجے کا آئین نہیں ہے تو ناقص درجے کا آئین تو ہے اور جو ناقص درجے کا آئین ہے اس کی پاسداری تو کرنی ہوگی ورنہ تو جنگل کا قانون ہوگا اور پھر اس آئین کی منمانی تشریح من مانی تعبیر خاص عدلیہ کا کوئی افسر کرے یا پارلیمان کا کرے یا کوئی ایگزیکٹو کا کرے اس کا مطلب انتشار پیدا کرنا ہے سوسائٹی میں تقسیم پیدا کرنا ہے سوسائٹی کے مسائل کے حل کرنے کے بجائے سوسائٹی میں لڑائی جھگڑے خون خرابہ پیدا کرنا مقصد ہے سوسائٹی کو توڑنا مقصد ہے بات بڑی بنیادی سی ہے اس دور میں قومی ریاستوں کے اس دور میں آئین کی اہمیت سمجھنا اس آئینی فریم ورک کی روشنی میں ہر ادارے کو اپنی قومی ذمہ داریوں کے نبھانے کے لیے جو دنیا بھر کے مسلمہ معاشروں میں سسٹم رہے ہیں ان کی پاسداری کرنا بھائی تم اگر انیس سو بائیس سے پہلے کے ملاکتی نظام کے آئینی سسٹم کو نہیں مانتے اور اس سو سال کی قومی ریاستوں کے بنیاد پر یعنی اثر نو پرائمری میں داخل ہونا چاہتے انسانیت شروع میں آدم کے زمانے میں ایسی ہی مادی دنیا کے نظام کے تحت چل رہی تھی نا وہ تو ارتقاء کر کے ابراہیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کے زمانے میں بین الاقوامی معاشرے تک پہنچی تھی اب تم نے دوبارہ جنگ عظیم اول کے بعد چھلانگ لگائی ہے پیچھے کی طرف جاہلیت جدیدہ کی طرف اور اب تم پرائمری سطح پر ہاں جی اتر آئے ہو میٹرک بھی نہیں کرنا چاہتے آگے بھی نہیں بڑھنا چاہتے تو جس سطح پر ہو اس کی روایات ہی دیکھ لو کہ اس پچھلے سو سال میں دنیا بھر کی پارلیمان کیسے کام کرتی ہے دنیا بھر کی عدلیہ کیسے کام کرتی ہے دنیا بھر میں ایگزیکٹو کیسے کام کرتی ہے کم از کم دنیا میں قومی ریاستوں کا وتیلا تو اپناؤ اپنی ریاست کو بچانے کے لیے یا اس کا بھی بھونڈا مذاق نام عدلیہ نام انتظامیہ نام پارلیمنٹ نام آئین اور دنیا کے کسی بھی مہذب قومی ریاست کے تناظر میں ہمارا نظام نہ ہو انسانی مسائل حل نہ ہوں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں آٹے کی لائنیں لگا لگا کر اس کے اندر جانے نکل رہی ہوں غربت ہو افلاس ہو قرضے چڑھ رہے ہوں اور دنیا سے بھیگ مانگنے کے لیے دنیا میں آگے پیچھے پھر رہے ہوں کم از کم وہ قومی ریاستیں جنہوں نے باوقار نظام بنایا اور مادی نقطہ نظر سے بنایا کم از کم اس مادی دنیا میں تو باوقار زندگی بسر کر رہی ہے اور یہ ہم ہیں دعوے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دعوے ہیں ملک نظام سے وابستگی کے دعوے ہیں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اور حال یہ ہے کہ پچھلے سو سال کی قومی ریاستوں کا جو پرائمری یا میٹرک کی سطح کی تھیں اس درجے کی ترقی کا نظام بھی ہمارے وہاں موجود نہیں ہے ہم نے اس کی بھی دھجیاں بکھیر دی ذرا پورے 75 سالوں کی تینوں شعبوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو مقنہ موم کی ناک جدھر پھیرو ادھر پھیر جاتی ہے طاقتور بین الاقوامی حلقے یا طاقتور ملکی حلقے جدھر چاہیں پارلیمان اس کے مطابق کام کر دیتے صاحب کہتے تھے آپ پارلیمنٹ چاہتے ہیں ممبران اسمبلی چاہتے ہیں ان کا کیا ہے تو میرے پیچھے آ جائیں گے لو یہ پارلیمنٹ بنا دی بنا دی انیس سو میں کیا پارلیمنٹ کی حیثیت کیا عزت ہے کیا اختیار ہے اور کچھ تھوڑا سا وہ شریف سا وزیر اعظم جو, نے جو کمزور سا اس نے کوئی خود فیصلہ کرنے کی کوشش کی اٹھا کر پارلیمنٹ نو دو گیارہ کر دی کیا پارلیمنٹ کی کیا پارلیمان
0: کہتے پارلیمان سپریم ہے
1: کیسی سپریم ہے ذرا پارلیمانی تاریخ تو اٹھا کر دیکھ کیا کردار ادا کیا دستور ساز اسمبلی بنی مولوی تمیز الدین مقدمہ لڑتا رہ گیا اسپیکر اور چیف جسٹس نے اٹھا کر بار پھینک کہ جی ہم تو غلام ہیں گورنر جنرل جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کا غلام ہے اس کے حکم پر اس نے اسمبلی توڑی ٹوٹ گئی بس ختم نظریائی ضرورت کیا تاریخ ہے تمہاری عدالت کی پارلیمان کی ایگزیکٹو کی کیا حیثیت ہے قومی ریاستوں کے سربراہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک وزیراعظم کے زمانے میں تمہارے دس دس وزیر اعظم کی کیا حیثیت چیف ایگزیکٹو کے اختیارات کوئی اور استعمال کرتا ہے پہلے گورنر جنرل نے آرڈر جاری کیا کہ وزیر چیف ایگزیکٹو ہے لیکن اس کی اختیارات وہ استعمال نہیں کرے گا وہ ڈمی ہوگا اختیارات اس میں استعمال ہوں تو کیا کی ذمہ داری وہ کم از کم قومی ریاستوں کے تناظر میں تو آئین کی پاسداری کر لو پارلیمان کردار ادا کر لے ہاں جی ایگزیکٹو کردار ادا کر لے اس کا مطلب یہ کہ ہم بین الاقوامی ارتفاق یعنی خلافت کے نظام سے اسلام کے نظام سے لڑکتے 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 جاہلیت جدیدہ کی نچلی سطح پر پہنچ گئے کہ ہمیں ایک خاندان اور ایک ہاں جی قبیلہ یا ایک چھوٹے سے ملک قومی ریاست کے بنانے کی صلاحیت سے بھی محروم ہوگا اس سے بڑی رجت پسندی ہوگی کوئی پسپائی اختیار کرتا 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 ایسی جگہ پر پہنچ جائے کہ جہاں پیچھے کچھ بھی نہیں ہے
0: کھائی ہے ایک باشعور مسلمان غور فکر کرتا ہے ایک باشعور
1: پاکستانی اپنی ریاست کی بقا کے لیے ریاست کے ان اجتماعی مسائل پر اپنا شعور بلند کرے قومی ریاستوں کو سمجھے اور قومی ریاستوں کے جو صحیح اور درست آئینی فریم ورک ریاستی نظم و نسب پارلیمانی عدالتی اور انتظامی امور ہیں ان کا فہم اور شعور حاصل کرے اور بتدریج ارتقا کر کے وہ ملکوتی نظام کی اساس پر اپنا آئین دستور اپنا عدالتی انتظامی نظام قائم کرنے کا شعور پیدا کرے انقلاب پیدا کرے جدوجہد اور کوشش کرے تو تب تو درست بات ہے ورنہ تو اسی بھول بھلائیوں میں جو پچہتر سال سے پوری قوم بدقسمتی قسمتی سے جس گرداب میں مبتلا ہے اور مزید لڑکتے جا رہے ہیں مزید مذاق اڑاتے جا رہے ہیں ہمارے اداروں کا مذاق ہماری ریاست کا مذاق شہریوں کا مذاق ہماری پارلیمنٹ کا مذاق ہماری عدالت کا مذاق ہماری انتظامیہ کا مذاق ہمارے وزیر اعظم اور صدر کا مذاق مطلب اور مفاد کا صدر ہو تو سلام کریں گے چاہے فضل الائی چودھری ہو اور اگر آپ کے خلاف رائے دے تو ٹکے گا نہیں اب بار گلی میں کھڑے ہو کر اپنے ملک کے سربراہ کو گلی میں یہ قوموں کے بنپنے کے دستور ہیں اس سے بڑھ کر خرابی اور کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے اور دین کے بنیادی سسٹم کو سمجھنے اور اس کے تناظر میں اس دور کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی ہمیں توفیق
0: عطا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد لل رب العالمین